0: SRF
1: Audio. Radio SRF. Ich höre Zeit mit Matthias Kündig. Und das beschäftigt uns am Samstag, dem 25. November. Die SP tritt mit zwei Männern an. Beat Jans und John Jon Pult sind die beiden offiziellen Kandidaten der SP für die Nachfolge von Anne Berset im Bundesrat. Dazu gleich mehr. Dann Überraschungsbesuch in Kiew. Während die Schweiz über seine Nachfolge diskutiert, trifft Bundespräsident Berse in der ukrainischen Hauptstadt seinen Amtskollegen Zelensky. Und er nimmt dort am Gipfel für Ernährungssicherheit teil. Hauptthema, die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die ukrainischen Landwirtschaftsexporte.
2: Insgesamt erwarten wir bis zu 25% weniger Getreideanbau und Maisanbau, auch Sonnenblumenanbau.
1: Sagt Agrarexperte Matthias Krön. Und russische Wagner-Söldner in Afrika. Auch nach dem Tod ihres früheren Chefs Prigoshin sind sie noch immer in verschiedenen Ländern stark präsent, zum Beispiel in
3: Mali. Die Wagner-Gruppe bildet das malische Militär aus und häufig sogar das Kommando bei Einsätzen bei der Gruppe Wagner. Und die malischen Offiziere sind dann eher die Erfüllungsgehilfen der Gruppe Wagner,
1: sagt der Konfliktforscher und Wagner-Experte Andreas Heinemann Grüder. Oder Zeit. «Aus sechs macht zwei.» Das war das Motto heute bei der Bundeshausfraktion der SP. Diese musste aus sechs Kandidaturen für die Nachfolge von Bundespräsident Alain Berset zwei auswählen, die der Bundesversammlung am 13. Dezember vorgeschlagen werden. Aufs Ticket geschafft haben es, wie gesagt, Beat Jans, Regierungspräsident des Kantons Basel-Stadt und Jon Pult, Nationalrat aus dem Kanton Graubünden. Gebraucht hat es für die Nomination «Sage und Schreibe 18 Wahlgänge». Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
4: Auf halb eins war die Medienkonferenz der SP zur Bundesratsnomination angesagt. Doch erst zweieinhalb Stunden später konnte die Partei ihre beiden Kandidaten den Medien präsentieren. Nach einem regelrechten Wahlmarathon mit 18 Wahlgängen.
1: «Das war äh, durchaus Nervenkitzel pur.» Sagt
4: der ausserkorene Bündner Nationalrat Jon Pult. Und der zweite Kandidat auf dem SP-Ticket, der Basler Regierungspräsident Beat Jans, stellt fest. «Das war aufregend, ja.» Zehn Wahlgänge brauchte es, bis der erste Platz auf dem Ticket mit Beat Jans besetzt war. Er setzte sich am Schluss gegen die Berner Regierungsrätin Evi Allemann durch. Von der Fraktion regelrecht abgestraft wurde der Zürcher Ständerat Daniel Jusic, der mit nur gerade vier Stimmen bereits nach dem dritten Wahlgang ausschied. Weit zurück blieben bei der Nomination des ersten Kandidaten auch der Berner Nationalrat Matthias Abischer und der Bündner Jom Pult, während der Wartländer Roger Nordmann einen Achtungserfolg erzielte. Beim zweiten Platz auf dem Ticket brauchte es dann noch einmal acht Wahlgänge bis Pult Obenausschwang. Wenige Stimmen vor Nordmann und deutlich vor Evi Alemann. Für die einzige Frau unter den Kandidierenden ist die nichtNomination besonders bitter, hat sie es doch bereits zum zweiten Mal nicht auf ein SP-Bundesratsticket geschafft. Die Co-Präsidentin der SP-Fraktion Samira Marti wehrt sich aber gegen den Vorwurf, man habe die Bernerin verheizt.
5: «Wenn Sie sagen, sie wurde verheizt, dann unterschätzen Sie sie wahrscheinlich. Sie hat natürlich selber diesen Entscheid gefällt. Sie ist eine Politikerin mit einem riesigen Leistungsausweis, ist eine engagierte Regierungsrätin hier im Kanton Bern, wird das auch engagiert bleiben.»
4: Und viel Engagement wird es nun vor allem auch von den beiden SP-Bundesratskandidaten brauchen. Beat Jans aus dem Kanton Basel-Stadt will mit seiner Regierungserfahrung und seiner urbanen Herkunft punkten. Als Vertreter von einer Stadt, von einem urbanen Zentrum mit Wirtschaft, Innovation, aber auch viel Migration und all diesen Problemen, die Städte haben, kann ich eine neue Erfahrung, eine zusätzliche Erfahrung in den Bundesrat bringen und helfen, Brücken zu bauen zwischen Stadt und Land. Jürgen Pult will seinerseits die Bundesversammlung mit dem Argument der Vielfalt überzeugen, die er aufgrund seiner Biografie verkörpert, wie er sagt. Und er wehrt sich auch schon vehement gegen den Vorwurf, im Bundesrat habe es bereits genügend Vertreter der ländlichen Schweiz, da brauche es nicht noch einen mehr.
1: In Graubünden würde niemand sagen, Ion Pult ist ein Landei, weil ich aus der Stadt, nämlich aus der Stadt Chur komme. Und äh, wer meine Biografie ein bisschen angeschaut hat, ich habe auch schon in Milano gelebt als kleiner Bub. Ich habe über zehn Jahre als Wochenaufenthalter in Zürich gelebt. Ich lebe heute zwischen Chur und Bern. Also eigentlich bin ich stärker
4: ein urbaner Mensch. Die Bundesversammlung hat am 13. Dezember vor allem auch die Wahl zwischen Vertretern zweier unterschiedlicher Generationen. Der Bündner Pult ist
1: 39 Jahre
4: alt, der Basler Jans 59. Philipp
1: Burkhardt. Und an ihn jetzt zunächst die Frage: Warum hat es eigentlich Ewi allen Mann auch diesmal, das heißt schon zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres, nicht aufs offizielle Bundesratsticket der SP geschafft?
4: Ich denke, das Pech der Berner Regierungsrätin war es, dass beim ersten Platz, der auf dem Ticket der SP zu besetzen war, Beat Jans, das Rennen gemacht hat, während sie da auf dem zweiten Platz landete. Jans ist wie Alemann Mitglied einer Kantonsregierung. Er ist wie Alemann nicht mehr im Eidgenössischen Parlament in Bern vertreten. Und sie gelten beide auch eher als gemäßigtere Vertreter der SP. Da hat sich die Mehrheit der SP-Fraktion beim zweiten Platz auf dem Ticket dann wohl bewusst für eine Alternative entscheiden wollen. Pult. John Pult sitzt im Nationalrat. Er hat das linkste Profil oder zumindest das linkste Image, sagen wir mal, aller Kandidierenden. Er ist auch der jüngste der sechs und ich denke, hätte er es als Erster aufs Ticket geschafft, also um Pult, dann denke ich, hätte Evi Alemann beim zweiten Platz dann die besseren Chancen gehabt.
1: Schauen wir uns noch das Prozedere an. Die Aufgabe der SP-Fraktion, die war ja heute nicht allzu kompliziert. Aus sechs Bewerbungen hatte sie zwei auszuwählen. Trotzdem brauchte es 18 Wahlgänge. Weshalb? <lacht> Ja, das hat lange
4: gedauert, kann man sagen. Äh, es hängt damit zusammen, dass die SP zum ersten Mal ein neues Wahlsystem für Nominationen angewandt hat, nämlich das Gleiche, wie es bei Bundesratswahlen gilt. Äh, um gewählt zu werden, braucht es das absolute Mehr, also mindestens die Hälfte aller Stimmen plus eine. Und nach dem dritten Wahlgang scheidet immer der Kandidat oder die Kandidatin mit den wenigsten Stimmen aus. Das ist äh, das System. Das Verflixte war nun aber, dass bei den Ausmarkungen für beide Ticketplätze lange Zeit niemand alleine die wenigsten Stimmen hatte. Also es gab immer wieder zwei mit der gleichen Stimmenzahl am Schluss der Rangliste und so schied niemand aus und äh, ja, da hat der Zufall einfach eine
1: Rolle gespielt. Beat Jans und Jon Paul sind nun also die offiziellen Bewerber der SP. Wenn wir noch ein bisschen vorausschauen, wer hat am Wahltag am 13. Dezember die besseren Chancen?
4: Gute Frage. Bei dieser Auswahl würde ich sagen, ist das Rennen relativ offen. Beat Janz kann sicher mit seiner Erfahrung als Mitglied der Regierung im Kanton Basel-Stadt punkten. Basel-Stadt ist seit 50 Jahren auch nicht mehr im Bundesrat vertreten. Auch das spricht für ihn. Und er ist in seinem Kanton sehr populär, hat auch immer sehr gute Wahlresultate erzielt. Jörn Pult hat den Vorteil, dass ihn die meisten Mitglieder der Vereinigten Bundesversammlung, die am 13. Dezember wählen müssen, besser kennen, weil er einer von ihnen ist. Er ist im Nationalrat vertreten. Er verkörpert auch das jüngere, das frischere Element in der SP. Dafür hat er zwei Handicaps, die mangelnde Regierungserfahrung und für die bürgerliche Mehrheit unter der Bundeshauskuppel ist er, weil er ein linkeres Profil hat als Jans, eher ein Risiko, wenn er in die Landesregierung kommt. Unter dem Strich würde ich sagen, spricht das tendenziell eher für Biardjans Jans. Aber, wie die Vergangenheit gezeigt hat, die letzten Tage und vor allem die Hearings in den anderen Fraktionen können noch den Ausschlag geben. Und da ist Jürgen Pult nicht zu unterschätzen. Er ist sehr sicher im Auftritt, er ist auch sehr eloquent. Also es wird spannend am 13.
1: Dezember. Vielen Dank für diese Einschätzungen. Das war Philipp Burkhardt, der leitet die Bundeshausredaktion von Radio SRF. Nun zur Nachrichtenübersicht des Tages von Lara Christen. Und da geht es zunächst nochmals um Bundesrat Anne Berse, Während die Schweiz über seine Nachfolge diskutiert, weilt der Bundespräsident in der Ukraine.
5: In Kiew traf Berse den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky zu einem rund 45-minütigen Gespräch. Dabei sei es unter anderem um die weitere Unterstützung der Schweiz an die Ukraine gegangen, teilte das Innendepartement mit. Die Schweiz schickt zudem 17 weitere Hilfs- und Rettungsfahrzeuge in die Ukraine. Und Schweizer Experten wollen Schulungen für die ukrainische Feuerwehr durchführen. Überschattet wurde Berses Besuch zuvor von zahlreichen Drohnenangriffen auf die Ukraine. Die ukrainische Seite berichtet vom größten Angriff auf Kiew seit Ausbruch des Krieges vor ein Dreivierteljahren. Über 70 russische Drohnen seien in der Nacht abgeschossen worden. Im Nahen Osten sollen auch heute, am zweiten Tag der Waffenruhe, Geiseln und Gefangene ausgetauscht werden. So sieht es die Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas vor. Laut Medienberichten will die Hamas bis zu 14 weitere Geiseln freilassen. Im Gegenzug sollen mindestens 39 palästinensische Gefangene freikommen. Wann der Austausch geschehen soll, ist momentan aber nicht klar. Die Waffenruhe, die seit gestern Morgen gilt, wurde bisher eingehalten. Auf Madagaskar ist der bisherige Präsident wiedergewählt worden. André Razuelina hat knapp 60% Prozent der Stimmen erhalten. Das hat die Nationale Wahlkommission mitgeteilt. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 46%. Prozent. Verschiedene Exponenten der Opposition hatten im Vorfeld dazu aufgerufen, die Wahlen zu boykottieren. Sie beschuldigten ihn, das Verfassungsgericht und die Wahlkommission bestochen zu haben. Razuelina war zunächst 2009 an die Macht gekommen durch einen Aufstand. Zwischenzeitlich gab er das Amt ab und wurde dann 2018 zum Präsidenten von Madagaskar gewählt und tritt nun seine zweite Amtszeit an. Der Schweizer Epidemiologe Marcel Tanner wird für seine Verdienste im Bereich der öffentlichen Gesundheit ausgezeichnet. Er erhält den mit 200'000 Franken dotierten Brandenberger Preis. Tanner ist Präsident der Akademien der Wissenschaften Schweiz. Wie diese in einer Mitteilung schreiben, sei Tanner seit 40 Jahren im Bereich der öffentlichen Gesundheit tätig. Er erhalte den Preis für seinen Dialog zwischen Wissenschaft und Politik. Im Tessin ist in einem Industrielager ein Brand ausgebrochen. Das Feuer in Lumino, etwas nördlich von Bellinzona, hat sich schnell ausgebreitet, sagt die Polizei. Verletzt worden sei niemand. Weil dichter Rauch entstand, empfehlen die Behörden, den Anwohnenden die Fenster nicht zu öffnen. Die Brandursache ist noch unklar.
1: Zum Sport. Die Schweizer Görlerinnen und Skip Silvana Tirinzoni sind zum ersten Mal Europameisterinnen. Sie setzen sich heute im Final denkbar knapp gegen Italien durch. Jan Zürcher.
6: Der allerletzte Stein der Schweizerin Alina Pets, machte den Unterschied. Beim Stand von 5 zu 5 im letzten End konnte sie den Schweizer Stein am nächsten ans Zentrum stellen, womit die Schweizerinnen den Final mit 6 zu 5 gewannen. Nach bereits vier WM-Titeln sind Skip Silvana Tirinzoni und ihr Team nun zum ersten Mal Europameisterinnen. Es war der perfekte Abschluss einer überzeugenden EM in Schottland. Die Schweizerinnen gewannen alle elf Spiele. Keinen Sieg gab es für das Schweizer Langlaufteam im finnischen Kusamo. Über 10 Kilometer klassisch verpassen Adin Fähnrich als Zwölfte und Beda Klee als Elfter eine Top-10-Platzierung. Für den Tockenburger ist es dennoch das beste Karriereresultat in einem Einzelrennen. Die Siege gingen nach Skandinavien. Bei den Frauen an die Schwedin Eva Andersson, bei den Männern gewann der Norweger Martin Löfström -Nienget. Und beim Biathlon-Weltcup-Auftakt in Östersund liefen Amy Vaserga und Niklas Hartweg beim Schwedensieg in der Single-Mixed-Staffel auf Rang 6. In der Mixed-Staffel
1: lief das Schweizer Quartett auf den siebten Platz. Den Sieg holte sich Frankreich. Zurück zu Lara Christen von der Nachrichtenredaktion. Sie weiß, wie sich das Winterwetter entwickelt.
5: Am Abend gibt es verbreitet Schnee oder unterhalb von 400 Metern auch Schneeregen. Morgen geht es zunächst noch stellenweise mit Schnee weiter. Zwischendurch zeigt sich auch die Sonne. Die Höchstwerte liegen bei 4 Grad. Im Mittel- und Süd Tessin scheint oft die Sonne, mit Nordföhn gibt es um 13 Grad.
1: Sie hören das Ich Zeit auf Radio SRF mit diesen weiteren Themen. Die Auswirkungen des Krieges auf die Landwirtschaft in der Ukraine. Es wird weniger Getreide angebaut, dafür aber mehr Soja.
2: Soja ist eine krisenfeste Kultur, weil Soja braucht weniger Düngemittel, weniger Chemikalien und man braucht also weniger Tonnen, um den gleiche Wertschöpfung zu erzielen wie mit einem vergleichbaren Anbau von Mais und Weizen.
1: Sagt Matthias Krön von einem der wichtigsten Sojavermarkter Europas. Und die russischen Wagner-Söldner. Heute stehen sie unter dem Kommando des russischen Militärgeheimdienstes. Und trotz des Ukraine-Krieges spielen sie in einigen afrikanischen Ländern noch immer eine wichtige Rolle. Es war heute wohl einer der letzten großen Auftritte für Alain Versailles als Bundesrat. Am Morgen ist er, wie wir in den Nachrichten gehört haben, überraschend in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Dort hat ihn Präsident Zelensky zum Gespräch empfangen. Daneben nahm Bundespräsident Perse heute in Kiew aber vor allem an einem internationalen Gipfeltreffen zur Ernährungssicherheit teil. Denn seit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ist die Ausfuhr von ukrainischem Getreide und anderen randewirtschaftlichen Produkten stark erschwert. Wegen der aufwendigeren Transportwege sind viele ukrainische Agrarprodukte auf dem Weltmarkt teuer und damit weniger attraktiv geworden. Und das könnte auf Dauer auch die ohnehin schon stark gebeutelte ukrainische Wirtschaft zusätzlich schwächen. Dazu der Hintergrundbericht von Wirtschaftsredaktor Dario Pelosi.
7: Ivana Doritschenko ist Expertin und Beraterin im internationalen Getreidehandel mit Sitz in London. Als Ukrainerin beobachtet sie den Getreidehandel aus ihrem Heimatland genau und ist überrascht von den neuesten Exportzahlen.
0: In die Ukraine hat die vor dem Krieg und zur Zeit des Krieges auf fast Niveau zu Level.
7: Die Ukraine exportiere heute mehr oder weniger gleich viel Getreide wie vor dem Krieg. Das heißt knapp 17 Millionen Tonnen Weizen oder gegen 3 Millionen Tonnen Soja. Doch sei der Transport nach wie vor schwierig. Zwar habe man die Exporte auf dem Landweg deutlich ausgebaut, aber das Schwarze Meer bleibe der wichtigste Transportweg. Russland und die UNO hatten sich temporär auf einen Transportkorridor für ukrainisches Getreide nach Istanbul geeinigt, doch dann ließ Russland das Abkommen auslaufen. Wegen der langwierigen Kontrollen der Schiffe sei die Route sowieso ineffizient gewesen. Ivana Dorichenko nennt es gezielte Sabotage. Sie setzt nun ihre Hoffnung auf einen neuen Schiffskorridor, nicht auf hoher See, sondern entlang der südwestlichen Schwarzmeerküste.
0: They are
7: Diesen Korridor könne das Militär besser vor möglichen russischen Angriffen schützen. Matthias Krön ist Chef von Donau Soja mit Sitz in Wien, einem Vermarkter von gentechfreier europäischer Soja. Für ihn ist die Ukraine eines der wichtigsten Produktionsländer. Trotz des Kriegs.
2: Soja ist eine krisenfeste Kultur, weil Soja braucht weniger Düngemittel, weniger Chemikalien und man braucht also weniger Tonnen, um den gleiche Wertschöpfung zu erzielen wie mit einem vergleichbaren Anbau von Mais und Weizen. Deswegen ist der Sojaanbau paradoxerweise in der Ukraine im Krieg äh, deutlich gestiegen, weil die Landwirte ihre Fruchtfolge in Richtung Soja verlagert haben.
7: Der Export auf dem Landweg erfolge in erster Linie via Bahn mit Umladestationen an der ukrainisch-polnischen Grenze. Doch gäbe es Kapazitätsengpässe. Soja und Getreide generell werde auch mit Schiffen auf der Donau exportiert. Entsprechend wuchs die Bedeutung des rumänischen Schwarzmeerhafens von Konstanta als Umschlagplatz. Allerdings, die umständlichen Routen sorgen für Verzögerungen. Und auf der neuen Schiffsroute könnten nur kleinere Schiffe fahren, sagt Matthias Köhn.
2: Und jetzt ist man da übergegangen, eine kleinere Coaster zu verwenden. Das sind Schiffe, die dann vielleicht 10.000, 12.000 Tonnen äh, verladen können. Und diese Schiffe fahren meistens Richtung Rumänien und werden dann dort umgeladen. Und das erzeugt natürlich wesentlich höhere Kosten. Es ist äh, teilweise unrentabel, das dann zu machen. Ja.
7: Doch im weltweiten Agrarhandel erwarten Käuferinnen und Käufer, dass die Lieferungen günstig und pünktlich sind. Noch vor dem Krieg war die Ukraine eine wichtige Getreidelieferantin für Afrika. Das hat sich nun geändert, sagt Matthias Köhn.
2: Also, wenn Sie sich vorstellen, Sie sind jetzt ein großer ägyptischer Händler, da beziehen Sie lieber dann russische. Produkte mit 50.000 Tonnen als von der Ukraine für fünf Schiffe zu bestellen sozusagen, die dann vielleicht auch noch nicht ankommen und Verzögerungen haben und so weiter. Und das führt dazu, dass das natürlich der ukrainischen Landwirtschaft schadet am Ende. Nachdem die Getreideprodukte nicht von den Sanktionen betroffen werden, ist es indirekt eine Unterstützung der russischen Produktion letztlich.
7: Und weil sich der Anbau nicht mehr lohnt, würden die ukrainischen Bauernfamilien ihre Anbauflächen im nächsten Jahr reduzieren.
2: Insgesamt erwarten wir bis zu 25 Prozent weniger Getreideanbau und Maisanbau, auch Sonnenblumenanbau, aber stabile Verhältnisse im Sojabereich, weil die Sojakultur für die ukrainischen Landwirte die einzige profitable Kultur momentan ist.
7: Für die ukrainische Wirtschaft sei das schlecht, sagt Ivana Doritschenko. Sie appelliert deshalb an die großen Handelskonzerne, den ukrainischen Lieferketten mehr Vertrauen zu schenken. Denn steige das Vertrauen, würden Transportversicherungen günstiger und ukrainisches Getreide konkurrenzfähiger. Die Ukraine könnte 50 Tonnen Getreide pro Jahr exportieren, sagt Ivana Doritschenko. Und es dürfe nicht sein, dass dies allein am Preis scheitere.
0: Just how much is paying,
7: Wir wissen, welchen Preis die Ukraine dafür zahle, auch Menschenleben und um Produktion und Export von Getreide zu sichern, können nur schwer verstehen, dass Händler monierten, ukrainisches Getreide und dessen Transport and sei zu teuer.
0: Then if you hear
7: Doch das interessiert die Händlerinnen und Händler kaum. Getreide ist ein Rohstoff, der wie Kohle oder Erdöl weltweit gehandelt wird. Und da zählt einzig der Preis.
1: Vom Osten Europas nun nach Westafrika. In Mali hat die Armee vor einigen Tagen einen großen Erfolg verkündet. Es sei ihr gelungen, nach über elf Jahren wieder die Kontrolle über die Stadt Kidal zu erlangen. Kidal ist die größte Stadt im Norden Malis, also in dem Teil des Landes, der seit Jahren vor allem von aufständischen Tuareg kontrolliert wird. Obwohl die malische Armee die Einnahme Kidals ausschließlich als eigenen Erfolg darstellte, gibt es Anzeichen dafür, dass auch russische Wagner-Söldner einen erheblichen Anteil daran hatten. Ich habe darüber mit dem Politologen und Konfliktforscher Andreas Heinemann-Grüder gesprochen. Er hat sich intensiv mit der Wagner-Gruppe beschäftigt. Zunächst habe ich ihn gefragt, welche Rolle die Wagner-Söldner bei der Einnahme von Kidal gespielt haben.
3: Also die Wagner-Söldner sind nach vorliegenden Informationen an der Einnahme von Kidal beteiligt gewesen. Sie haben sich auch schon in der Vergangenheit an mehreren Missionen beteiligt, wo es um die Bekämpfung von Aufständischen ging. Nicht nur der Tuareg, sondern auch von Al-Qaida nahestehenden Gruppen und Dschihadisten in Mali die Wagner-Gruppe bildet das malische Militär auch aus und häufig liegt sogar das Kommando bei solchen Einsätzen bei der Gruppe Wagner. Und die malischen Offiziere sind dann eher die Erfüllungsgehilfen der Gruppe Wagner.
1: Wie stark ist die Wagner-Gruppe bezüglich Truppenstärke und Waffen noch immer in Mali präsent?
3: Also bestätigte Zahlen gibt es nicht, aber man geht davon aus, dass etwa 2000 Wagner-Söldner nach wie vor in Mali sind, Einige aus anderen äh, sag mal, arabischen oder afrikanischen Staaten sind für den Krieg in die Ukraine abgezogen worden, aber das trifft nach Lage der Dinge nicht für Mali zu.
1: Also in Staaten wie Tschad oder der Zentralafrikanischen Republik sind die Wagner-Truppen mittlerweile nicht mehr präsent?
3: Also in der Zentralafrikanischen Republik sind nach meinen Informationen immer noch 1200 wagner Kombatanten tätig, sie sind auch noch im Sudan aktiv, natürlich auch noch in Libyen, auch in Syrien. Über Tschad und Burkina Faso oder auch Niger weiß man bisher nichts Genaues, da wird eher von Militärberatern gesprochen, aber ob da richtige Kampfverbände schon sind, das ist bisher nicht bestätigt worden.
1: Und unter welchem Kommando stehen diese Wagner-Truppen in afrikanischen Ländern derzeit und wer finanziert sie?
3: Also sie unterstehen dem Militärgeheimdienst Russlands, dem GRU, aber auch dem Verteidigungsministerium. Und nach dem Aufstand der Wagner-Gruppe im Juni diesen Jahres hat dann das Verteidigungsministerium das Kommando übernommen und ist auch in alle diese afrikanischen Staaten, Sub-Sahara gereist und haben deutlich gemacht, die Operationen gehen weiter. Ansprechpartner ist jetzt aber die russische Regierung und nicht mehr Prigozhin von der Wagner-Gruppe. Also insofern kann man sagen, es gibt einen Kurator oder zwei Kuratoren, die zuständig sind für Wagner. Das Geschäftsmodell geht weiter. Man will über Wagner an Bodenschätze rankommen, antiwestliche Regierungen unterstützen. Man will Waffen exportieren und man ist auch Teil sozusagen der Konkurrenz mit der Türkei und China um Einfluss in afrikanischen Staaten. Insofern die Liquidierung der Führung der Wagner-Gruppe heißt nicht, dass die privaten Militärfirmen oder eher irregulären Militärfirmen nicht weiter Instrumente der russischen Militärpolitik in Afrika sind.
1: Also beim Afrika-Engagement Russlands geht es nicht nur um geostrategische Interessen, sondern eben auch um wirtschaftliche Interessen.
3: Ja, also die Wagner-Gruppe wird ja auch finanziert dadurch, dass sie an der Ausbeutung oder auch dem Verkauf von Bodenschätzen sich beteiligen kann. Das betrifft also jetzt zum Beispiel in Mali auch Gold, das betrifft Öl, das betrifft in der Zentralafrikanischen Republik auch Edelhölzer. Also man lässt sich da durch Exportlizenzen oder auch Lizenzen, mit denen man sich an Bergbau beteiligt, entschädigen. Das heißt, man wird eher mit Naturalien als in Bar bezahlt. Ich glaube, die Wagner-Gruppe ist auch ein Türöffner für weiteren Einfluss, weil Wagner eben nicht nur mit Kämpfern da ist, sondern sie bieten Medienkampagnen an, sie bieten die Umgehung von Finanzsanktionen an, Sie organisieren Wahlkämpfe, sie sind also auch darin tätig, sozusagen diese Staaten für, für pro-russische Stimmen in der UNO zu gewinnen. Also es ist ein weiteres Portfolio als nur Kampfeinsätze, das da von Wagner bedient wird.
1: Also nach der gescheiterten Revolte der Wagner-Gruppe gegen Moskau und dem Tod von Evgeny Prigoshin, da war ja zunächst offen, wie es mit Wagner weitergeht. Da besteht jetzt offenbar mehr Klarheit.
3: Ja, es besteht mehr Klarheit, weil es eine direkte Unterstellung äh, unter das Verteidigungsministerium gibt. Damit ist die Autonomie der Wagner-Gruppe eingeschränkt worden. Wir haben deutlich gemacht, hier gibt es eine klare politische Führung von Seiten der russischen Regierung. Aber es sind jetzt auch andere, sagen wir neben Wagner, russische Militärfirmen aktiv. Also man verlässt sich auch nicht mehr nur auf eine Einzelgruppe. Manche sind oft vom Verteidigungsministerium direkt gegründet worden, sozusagen als Outsourcing von Aufgaben, die dann durch solche irregulären bewaffneten Gruppen, die aber gleichzeitig vom Staat kontrolliert werden, ausgeführt werden. Das Geschäftsmodell ist mit dem Aufstand und dem Tod von Prigozhin nicht zu Ende gekommen.
1: Sagt Andreas Heinemann-Grüder, Professor für Politikwissenschaft. Er forscht am Bonner Zentrum für Konfliktstudien, unter anderem zu irregulären bewaffneten Gruppen. Und hier noch ein Hinweis auf die Sendung «International» dieses Wochenende zum Thema Mikrokredite. Das Konzept ist einfach und einleuchtend. Jemand bekommt etwas Geld, investiert es zum Beispiel in ein kleines Geschäft, damit erzielt er oder sie mehr Einkommen und zahlt damit den Kredit zurück. Aber die Realität sieht allzu häufig anders aus, zum Beispiel in Kambodscha. Dort gerät das Mikrofinanzwesen zunehmend in Kritik. Nali Pilarsch, Direktorin einer kambodschanischen Menschenrechtsorganisation, sagt: Mikrokredite, das sei ein Geschäft, das auf Gier basiere
5: It has
1: Es hat wenig damit zu tun, die Menschen zu stärken oder sie aus der Armut zu befreien. Die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, haben diese Kredite nur ärmer gemacht
5: The these loans, it's making them even more poor.
1: Mehr zum Thema hören Sie in der Sendung International dieses Wochenende am Radio und jederzeit als Podcast unter srf.ch-audio. Das war das Echo der Zeit am Samstag, dem 25. November mit Redaktionsschluss um 18.27 Uhr. Verantwortlich für die Sendung ist Christoph Forster. Für die Nachrichten Manuela Burgermeister. Mein Name Matthias Kündig.
5: Das war ein Podcast von SRF.